0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence
0: Sauvebois.
2: Souvent malmenés dans leur scolarité antérieure, les élèves qui arrivent en lycée professionnel sont parfois en perte de sens vis-à-vis de l'école. Le lycée professionnel privé Lamache à Lyon accueille des jeunes qui ont parfois un rapport délicat avec l'enseignement. Créé en 1920 par l'abbé Lamache, le lycée professionnel Lamache, a pour ambition de former l'homme en devenir. En fait, il lui offre la chance d'atteindre le niveau d'excellence dans le monde industriel. Il forme des cadres intermédiaires de l'industrie, du bâtiment et du numérique. La pédagogie, qui y est menée depuis presque 100 ans maintenant, reste fidèle à la mission qui a été définie dès le départ par le père Lamache. Donner aux jeunes une formation technique complète, théorique et pratique, grâce à la réalisation de travaux industriels réels commandés par des entreprises. Stéphane Gendron, chef d'établissement.
3: Je ne pas reciter la citation du, du Père Lamache, mais qui est de, de prendre en compte l'intégralité de la personne, euh, à la fois dans le domaine, euh, voilà, c'est à la fois formé de, des professionnels compétents, Voilà, ça, ça paraît c'est un, un point important. Hein. Et ça se marque aussi par la volonté de faire perdurer ces travaux industriels. Et en même temps, une éducation globale, euh, à la fois dans, le, euh, voilà, dans l'esprit critique, le, euh, des valeurs qui sont aussi communes avec euh, plein d'établissements, hein, euh, le respect, la tolérance, etc., etc.
2: Prendre en compte l'intégralité de la personne. C'est-à-dire, en fait, voir au-delà de l'élève, tenir compte de toute sa personne, lui donner une place, faire en sorte que l'individu compte dans le collectif, qu'il soit important. Et qu'on se soucie de lui. C'est la philosophie du lycée professionnel Lamache. Et elle a donné naissance à un projet. Le projet CARE. Karine Perrin, enseignante de lettres-histoire à l'initiative du projet.
0: Alors CARE, euh, cela signifie euh, coopération, autonomie, responsabilité et efficience des élèves. Ce sont tout, tous les éléments que nous avons essayé de mettre en œuvre dans cette classe. Et puis care, take care, ça veut dire aussi en anglais, prendre soin d'eux. Donc pour nous, il y a cette idée d'accompagnement bienveillant auprès des élèves.
2: Cette manière d'enseigner, c'est quelque chose que vous développez au cours des trois années, de la seconde pro jusqu'à la terminale pro. Comment est-ce que vous les voyez évoluer, vos
0: élèves à partir de la seconde jusqu'à la terminale Alors tout d'abord au niveau de l'autonomie, c'est vrai que nous accueillons des jeunes qui viennent de collège, qui n'ont pas eu forcément un cursus scolaire très facile, euh, ils ont été habitués à certaines méthodes, et là petit à petit on va leur donner les moyens d'être autonomes, en passant notamment par le, la coopération, le fait de travailler ensemble, euh, le fait de pouvoir prendre des initiatives aussi, de prendre des décisions. Et c'est surtout ce point-là que l'on voit évoluer sur les trois années. Ça prend à peu près, je dirais, six mois en seconde pro pour que vraiment ils s'approprient les méthodes de travail et qu'ils soient à même d'avancer, d'aller de l'avant, sans forcément, avec l'enseignant auprès d'eux, qui les guide. Ça, c'est le point de vue de l'enseignante à l'initiative du projet CARE. Et
2: les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet après trois années de travail dans le projet CARE, quel est le point de vue des terminales
1: bah, Je pense que ça peut faire partie d'une grande famille en fait, tout bêtement, parce que en fait, on est un peu encadré. En seconde, il y a beaucoup de voyages, de voyages, de, voyage, de week-ends d'intégration. On va notamment faire du ski ouais. euh, en même temps qu'on va voir le festival de cinéma ça. dans les arcs, je crois. Oui, c'est ça, dans les arcs. On va à la Croix-Branche, on fait des activités. Et euh, tout ça, en fait, ça fait une cohésion entre le groupe et ça permet qu'on partage plein de choses. Et en même temps, de partager les connaissances. Et au final, bah, ouais, ça permet d'apprendre, bon, pas vraiment en s'amusant, mais en ayant un esprit de groupe qui fait que ça soit fort et
4: qu'on intègre mieux les connaissances.
2: Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de, de travailler par rapport à l'élève que vous étiez avant.
4: J'ai changé de, totalement. Parce qu'en fait, euh, pour, pour ma part, moi, je suis sorti d'un an de déscolarisation. Je suis arrivé et euh, on a été encalé vraiment. Enfin, euh, on n'a pas été, on pas dire abandonné, comme en général. Mais en groupe, quand on a été pris, soudé. c'était pas en mode, on, on vient, on, on est là pour être là. C'est, on vient, on s'entraide. Et c'est une vraie cohésion. Quoi. C'est, pas, c'est pas rien. Quoi. C'est vraiment un ensemble.
2: Ensemble. L'équipe éducative est parvenue à créer un collectif. Une équipe, comme nous le dira plus tard un élève. Un collectif où le vivre ensemble prend tout son sens. Le début de l'histoire du projet CARS est écrit en Finlande en 2012. L'Institut de formation et de développement qui permet aux enseignants des établissements catholiques de se former a proposé un stage d'observation en Finlande. Et un petit groupe de l'équipe éducative du lycée Lamache a fait partie du voyage. Comment est-ce qu'il est né ce projet justement
0: avec votre voyage en Finlande Comment est-ce que ça a germé dans votre esprit (rire) Alors euh, effectivement en Finlande, donc en 2012, on a pu observer euh, différents établissements de la maternelle jusqu'à l'université en passant par les écoles d'application où euh, les les jeunes qui apprennent leur métier d'enseignant sont à la fois à l'université et euh, dans des écoles d'application. Nous, ce qui nous a frappé, c'est une relation très apaisée entre les adultes et les enfants ou les jeunes. Euh, L'école aussi, c'est comme la deuxième maison en Finlande. Donc, les moyens sont vraiment mis pour que les jeunes, euh, voilà, pour qu'il y ait un vrai bien-être à l'école. Donc, voilà, on est bien dans cette école. Et euh, ce qui nous a amusé beaucoup un midi, c'est de voir à la cantine les enseignants et les enfants qui déjeunaient tous ensemble en étant en chaussettes. Ils sont tous en chaussettes, ils quittent les chaussures. Et euh, je me souviens de cet épisode où j'étais avec mon directeur des études. On regardait la scène et on s'est dit il faut absolument euh, qu'on fasse quelque chose de ces observations. Euh, Non pas que l'on plaque ce système-là, on ne veut pas faire un copier-coller, mais... Qu'on s'en inspire et qu'on essaye de de créer quelque chose et de créer une impulsion dans notre établissement. C'est à partir de ces réflexions qu'est né le projet CARE.
2: CARE pour coopération, autonomie, responsabilité, efficience. Dans le lycée, ces quatre mots sont partout. Sur les murs, sous forme de posters, et dans toutes les bouches. On dirait presque une devise familiale CARE.
0: Coopération, autonomie, responsabilité, efficience.
2: CARE avec un C pour coopération. Armelle Picard, enseignante de Lettre Histoire. Comment est-ce que vous vous y prenez pour créer un collectif, en fait, dans la classe
3: Alors ça, ça demande un travail souvent au début d'année, en fait. D'expliquer les méthodes, de les mettre d'abord en travail de groupe, de les faire réfléchir à ben « pour vous, c'est quoi être un élève Qu'est-ce qu'on attend d'eux C'est quoi être un enseignant ?» Ça permet quand même qu'ils s'interrogent, qu'ils soient actifs sur cette pédagogie-là. Après, il y a des classes avec lesquelles on va être objectif, ça ne marche pas toujours bien quand ils ont été très habitués à des choses très scolaires, très frontales, avec une autorité, quand ils sont encore dans le rôle... Le professeur, c'est celui qui va obliger au silence et obliger à travailler. Et l'élève, c'est celui qui résiste et qui essaye de faire autre chose quand ils sont dans cette posture-là. Voilà, certains on a du mal à les faire changer de cette posture-là et d'arriver à entrer en coopération avec nous, de voir que c'est l'intérêt de tout le monde, dans la confiance... Mais il y en a beaucoup en fait que ça sécurise d'un seul coup, voilà, il y a quelque chose de plus apaisé. Ils sentent cette confiance, on leur fait confiance pour obtenir le résultat, pour le transmettre aux autres élèves. Et euh, au fur et à mesure de l'année, ils arrivent à s'y mettre et puis il y a des élèves avec lesquels ça fonctionne moins bien.
2: Au lycée Lamache, la coopération est présente à deux niveaux, entre les profs et les élèves, et aussi entre les élèves d'une classe. Mais comment faire pour favoriser la coopération entre ces élèves Karine Perrin nous présente quelques outils qu'elle utilise en classe de seconde, en cours de français. Alors,
0: si on parle de la coopération, là, on est dans un lycée professionnel industriel. Euh, C'est vrai qu'on a des jeunes que l'on va faire travailler ensemble, euh, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on se répartit le travail donc on a travaillé en équipe sur des petites cartes de coopération. Nous avons repris le vocabulaire industriel, le vocabulaire de l'entreprise et nous donnons des missions à chacun des jeunes. Par exemple, euh, l'un peut être le chef de projet, celui qui va coordonner le travail de l'équipe, veiller à ce que chacun soit au travail. Et on peut avoir aussi le commercial, euh, c'est celui qui devra rendre compte du travail coopératif. Bref, toute une série de missions qui va euh, préciser, cibler le rôle de chacun au sein d'une équipe. Je vous explique le travail qui sera à faire cet après-midi. Donc un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Après, vous allez travailler euh, en groupe, plutôt en autonomie. Par contre, on écoute bien les consignes avant de commencer. On va faire la dernière séance sur le rapport de d'accord Et l'objectif du jour, ça va être de rédiger une critique Une critique de spectacle, une critique de la pièce que vous avez vue le 31 janvier. Alors avant de rédiger la critique, qu'est-ce qu'une critique
2: C'est quoi vos rôles à chacun dans le groupe
1: Euh, Je contrôle la la qualité de ce qu'on fait, si euh, si c'est bien.
2: Comment tu vas t'y prendre alors
1: bah, Je vais relire euh, ce qu'on aura fait euh, à la fin et je vais euh, dire si c'est bien globalement. Ce et toi euh, Responsable des délais. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps euh, sur ce qu'on fait. Alors, moi, je suis chef de projet, donc c'est moi qui disperse les, les travaux à faire. Après, bah, là, on, va, on, a, on est en train de mettre en commun pour euh, tout ce qu'on a fait et après, on va disperser euh, le travail.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez fait là jusqu'à maintenant
1: On a fait les avis personnels.
2: Alors, c'est quoi ton avis
1: euh, bah, J'ai bien aimé cette pièce de théâtre. Parce que je trouvais qu'il y avait un, un bon jeu d'acteurs et que les acteurs étaient bien rentrés dans les personnages.
2: Et alors, j'ai vu qu'il y avait euh, au, au, au mur, là, euh, des affiches sur euh, comment est-ce qu'on fait pour aider un élève et comment est-ce qu'on fait euh, quand on est aidé. Vous avez déjà été dans ce rôle de tuteur
1: J'ai déjà été tuteur. Et alors
2: Qu'est-ce que, c'est quoi les clés pour être un bon tuteur
1: Là, quand on est un bon tuteur, il faut être à l'écoute de celui qu'on aide. Il ne faut pas toujours lui dire qu'il est, qu'il est mauvais et qu'il n'y arrivera jamais. Il faut l'encourager et il faut comprendre ses difficultés pour pouvoir l'aider euh, dans, euh, là où il galère.
2: Alors toi, c'est dans quelle matière où tu as été tuteur euh,
1: Moi, j'étais tuteur en anglais. Euh, j'ai, j'ai aidé certains sur le vocabulaire parce que je connaissais, euh, je connaissais pas mal de choses. du coup Et euh, je les aidais sur le chapitre où on était.
2: Et toi, Tim, tu as déjà été tuteur
3: non, non bah c'est plus, je suis plutôt du côté de celui qui se fait aider, je suis pas... Euh... Ah non, moi, je, le jour où j'aiderai quelqu'un, je pense que, que je, je, serai, je serai déjà adulte ou vieux.
2: Comment est-ce que vous, vous réussissez à instaurer euh, des, des points de repère, euh, des habitudes de travail Comment est-ce que, comment est-ce que vous y prenez concrètement
0: Déjà, il y a une partie formation, c'est-à-dire qu'on ne met pas les jeunes au travail en coopération, en autonomie, sans avoir au préalable expliqué ce qu'était l'autonomie. On a aussi beaucoup de, de temps qui se passe en, en tutorat. Donc les, les élèves qu'on dit experts dans une certaine matière vont pouvoir aider d'autres élèves qui sont plus en fragilité. Donc il y a un temps d'explicitation qui est quand même essentiel. Que veut dire aider un autre élève Comment je m'y prends Ça, on le voit avec les jeunes. Je ne donne pas les réponses. Je questionne. J'aiguillonne. Donc il faut être précis aussi dans ce qu'on leur demande euh, par rapport à la coopération. Hein, j'ai parlé des cartes et des missions de coopération. Ça aussi. Il y a un hein, temps de formation... Euh, pour les jeunes. Et puis ce qu'on essaye d'instaurer aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est la culture du débriefing. En fait, le projet avance aussi avec les élèves. Donc nous les interrogeons sur telle ou telle pratique que l'on met en place. Qu'en pensent-ils Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses Donc le fait d'interroger les jeunes euh, très régulièrement euh, bah, ils se sentent impliqués, ils se sentent euh, bien sûr plus concernés et ils vont apporter des éléments nouveaux à la réflexion, ce qui nous permet de réajuster euh, constamment.
2: À la fin de la séance de travail sur la critique de la pièce de théâtre, Karine Perrin prévoit un temps de discussion collective pour que chaque groupe fasse le point sur son avancée dans son travail. Pour la distribution de la parole, les élèves se font des passes avec un ballon en mousse et seul l'élève qui a la balle en sa possession a le droit de parler. Je passe à une derrière.
1: Euh, donc euh, nous, on a, on a commencé à passer au propre, euh, et ce qu'on a voulu faire, on n'a pas voulu faire un texte, mais on a voulu, faire, euh, on a voulu partager en plusieurs points, D'accord. Vous, avec euh, une petite note à chaque fois qu'on va donner à côté, et ça va faire une note sur 20.
0: D'accord, donc vous, vous êtes vraiment dans l'évaluation de la pièce de théâtre, et en justifiant aussi ce que vous avez évalué, c'est ça je
1: te laisse envoyer la balle, Mathéo J'ai commencé l'introduction euh, pendant qu'ils étaient en train de mettre les idées en place, toutes les idées en place. Et du coup, bah, ça nous a permis d'avancer sur l'introduction du titre. D'accord. J'ai fini en... Et du coup, on a pu attaquer la partie critique. Et là, il faut qu'on la finisse.
0: D'accord. Donc vous n'avez pas forcément fait la même chose au même moment. Vous êtes répartis les tâches. Donc il reste la critique à, à formaliser, à rédiger proprement. Qu'est-ce qui vous a manqué pour euh, parvenir au bout de l'activité Il nous aurait fallu moins de dissipation. Coopération, autonomie, responsabilité, efficience.
2: CARE, avec un A pour autonomie. Comment aider les élèves à devenir autonomes En classe,
0: comme lors des phases de travail personnel. Sur la question du travail personnel de l'élève, comment est-ce que j'apprends Comment est-ce que j'entre en phase de compréhension euh, nous, on travaille sur les profils des élèves avec un, voilà, un système de questionnaires, quelque chose de, finalement, peut-être euh, assez classique. Mais toute la question de savoir ce que l'on fait de ces questionnaires-là. Mmh. C'est-à-dire un élève qui se découvre euh, un profil de compréhension, euh, je sais pas, plutôt, plutôt auditif... Euh, quelle méthode derrière va-t-il mettre en place pour que ça lui corresponde vraiment Sachant qu'on n'enferme jamais un élève dans un profil type. Mmh. Il, il peut y avoir plusieurs ficelles à tirer pour apprendre, pour comprendre. Euh, mais ça, on leur explique. On est assez transparent avec eux sur les méthodes. Euh, et après, on, on les laisse tester. Donc voilà, vous pouvez travailler de façon plus visuelle avec les cartes mentales. Vous pouvez travailler de façon plus ludique en étant dans l'échange, en binôme. Euh, vous pouvez travailler sur des présentations. Vérifiez votre compréhension avec les autres aussi. Ça, on le favorise beaucoup, le fait qu'il y ait de l'échange et que par l'échange, je puisse vérifier ma compréhension. Et là, en seconde, comme c'est nouveau pour eux, on a des élèves qui demandent aussi à avoir ces temps, ces temps de travail, ces temps où, bah, finalement, on arrête de m'en mettre plein la tête, mais je vais faire la pause enregistrement. Ouais. C'est-à-dire, je me pose vraiment avec les autres. Qu'est-ce que je dois savoir Qu'est-ce que je dois apprendre euh, qu'est-ce qui est important aussi à retenir Donc finalement ce sont des temps que l'on encadre où les élèves ont aussi de l'autonomie dans leur façon de, bah, d'apprendre, de retenir, de comprendre. Depuis que vous êtes
2: là au lycée euh, Lamache, qu'est-ce qu'on vous a appris comme méthode de travail Est-ce qu'on vous a appris à travailler Est-ce qu'on vous a appris à apprendre Est-ce qu'on vous a appris à réviser Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on vous a appris de particulier ici
1: Pas mal de choses en cours pour apprendre des méthodes de travail. Donc après ça dépend des personnes, on fait des schémas et nous apprennent les cartes mentales pour apprendre à réviser plus facilement. Enfin, Il y, y a beaucoup de méthodes. en fait. Le mieux en fait pour moi, c'est les, les schémas. Le, le, je suis plus visuel. Mais euh, ce, qui, ce qui va me
3: permettre aussi de bouger, etc., d'apprendre en, en faisant une activité, ça va être beaucoup beaucoup mieux et je suis sûr d'apprendre sur le long terme.
2: On quitte les élèves de seconde pour aller à l'atelier avec les élèves de première méca. Ils sont en plein travail, en groupe et en autonomie sur des ateliers différents. La séance est conduite en coanimation par Jean-Baptiste Delaire, professeur de mécanique, et Laurent Savy, professeur de physique chimie.
4: Donc, nous, ici, on a un lycée de production, donc c'est-à-dire qu'on a des industriels de la région qui nous passent des commandes, D'accord. et nous, on va faire travailler les élèves sur ces commandes-là. Donc, aujourd'hui, nous, normalement, c'est un cours qui est théorique, donc on est plus sur l'apprentissage, et là, à l'heure actuelle, on va leur faire passer le BEP, donc on est en train de leur faire faire des fiches de révision. Donc, on a divisé la, quatre, la classe en quatre groupes. Il y aura un groupe qui va faire une fiche de révision sur les outils, le montage des outils et comment mesurer des outils. Un groupe qui va être comme ici sur les origines, donc les origines de la machine. Un groupe qui va faire un peu de programmation. Et un groupe qui va être relié au TP Science, puisqu'on va étudier le zingage. Qu'est-ce que le zingage D'accord Donc là, on va prendre des pièces de la production réelle. Là, donc par exemple, ici, dans cette production, on va avoir 130 pièces à faire. On extrait on là, deux et on va faire des tests de zingage dessus, etc., pour pouvoir déterminer les procédés de fabrication qui sont liés à cette spécificité. Euh, donc là, ils vont travailler en autonomie, pendant une demi-heure sur leur, euh, leur discipline qui leur sont fixes. Et après, on va leur laisser un temps de 10 minutes pour mettre en commun ce qu'ils ont appris. Et après, élaborer ensemble la fiche de révision.
2: Je suis avec Paul et Thomas qui vont essayer de faire leur expérience, en fait. Donc là, vous, c'est vous qui avez inventé le protocole
4: En fait, on va mettre une pièce qui est avec le traitement de zinc usinée,
3: et une autre pièce sans le traitement, dans de l'acide, et on va voir ce qui se passe.
2: Alors, ils ont un bidon d'acide nitrique devant eux, plusieurs béchères en plastique, les pièces en acier, donc une qui est traitée au zinc et l'autre non.
5: Donc on y va
2: Je
5: vous laisse faire, vous mettez un tout petit peu, pas beaucoup, hein. Je fais des photos, Paul On va mettre l'autre,
2: et après on va attendre. Alors je vous ai vu, quand je suis arrivé tout à l'heure, vous étiez en train de travailler sur une machine dans l'atelier. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire
1: euh, on, on réglait les origines machine pour euh, l'usinage au début.
2: Qu'est-ce que c'est les origines machine euh,
1: pour les, C'est les points de repère de la machine. Sans ça, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas où elle va. Et du coup, euh, voilà.
2: Donc c'est, votre, c'est la machine sur laquelle vous travaillez qui a fabriqué la, la pièce brute, on va dire Exactement. Qu'est-ce que vous faites là maintenant
1: euh, Maintenant, on va faire une fiche explicative de ce qu'on a fait pour expliquer au, au reste de la classe comment ça marche.
2: Et alors comment ça marche Qu'est-ce que vous allez faire ressortir sur votre fiche
1: Euh, bah Par où on a commencé On a mesuré euh, de la butée jusqu'à la pièce, en X, en Y et en Z. Et l'isostatisme, où on a placé les origines, comment on a fait, ce qu'on en a déduit. en fait. Et
2: euh, donc après, vous allez présenter votre travail euh, au reste du groupe. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette manière de travailler euh, en groupe, en devant restituer ce que vous comprenez, en passant à l'oral, par rapport à la manière dont vous travaillez avant euh, au collège Qu'est-ce que vous appréciez dans cette manière de travailler
0: bah, on se rend compte qu'en l'expliquant aux autres, on comprend vachement mieux. Et du coup, bah, en plus, si on a du mal, bah, on peut s'aider euh, franchement entre élèves. Du coup, euh, ça fait plaisir. On se sent plus soudé qu'au collège, par exemple.
1: L'apprentissage ultime, c'est quand on sait l'expliquer. Quand on est un élève, c'est plus simple de trouver d'expliquer à un autre élève. que quand euh, Des fois, je pense qu'un professeur, il, il le comprend facilement. C'est évident pour lui. du coup, euh, comme des fois, un élève, il, il cherche un petit peu avant de comprendre. Il sait par, il sait par où euh, passe l'élève.
5: Coopération.
0: Autonomie, responsabilité, efficience.
2: CARE, avec un R pour responsabilité. Souvent, les séances de travail se terminent par une présentation du travail réalisé par le groupe. Restitué à la classe pour transmettre son travail, c'est une responsabilité, parce que ceux qui écoutent comptent sur l'élève qui explique pour comprendre ce qui a été fait dans l'atelier.
0: Il y a aussi l'idée de... de de mettre de l'enjeu dans, dans ce que l'on fait à chacune des séances et de rendre compte au groupe de ce que l'on a appris et euh, voilà, de, du résultat euh, que l'on a atteint. Donc c'est la communication aussi, ça c'est un élément nouveau pour eux, euh, le fait d'être en situation de communication, alors que l'on va varier, hein, euh, bah, déjà au sein des groupes la parole est libérée euh, sans avoir forcément l'enseignant qui est toujours présent, on peut instaurer des, champs, des temps d'échange entre les groupes. On a cette méthode qu'on appelle le speed sharing, que j'aime particulièrement bien. Euh, les jeunes sont en quelque sorte à leur stand après avoir euh, travaillé, euh, bien sûr une présentation à faire, et ils accueillent durant 3 ou 4 minutes d'autres groupes. Et ces groupes vont passer de stand en stand. Donc c'est l'idée de l'échange sur un temps assez délimité. Donc là, ils apprennent à prendre la parole et aussi à affiner leur prise de parole. Donc ces temps d'échange se font soit en petits groupes, soit devant la classe entière aussi, mais il y a l'idée que mon travail a de la valeur parce que je vais devoir le montrer aux autres. Et ça, c'est un changement aussi pour eux euh, euh, qui est flagrant, parce qu'on a des élèves qui arrivent en seconde, qui n'ont jamais pris la parole auparavant. C'est très difficile pour eux de s'exprimer. Et petit à petit, euh, voilà, on les voit euh, évoluer.
4: Allez, fermez les ordi là.
0: C'est vous qui commencez, garçons oui. du coup. Les vous prenez tout, votre feuille fass- 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 pour, de pour évaluer. Oh. C'est,
1: c'est,
4: pas c'est pas visible.
1: Les origines, c'est nous, pas c'est pas vous. Bon. Bon. Mais on, on met c'est juste sur GPE, sur programme. Alors
0: ça sert à quoi qu'on fasse
1: travail L'idée,
5: c'est qu'on regarde de façon simple, avec des mots simples, ce que vous avez fait. D'accord
1: On va vous présenter la programmation, un peu simplifiée, mais on va la présenter quand même. Donc, pour cela, on a dû faire l'origine, enfin, l'isostatisme, l'origine programme et l'origine pièce. Donc, on a décidé de mettre l'origine programme euh, ici, au centre d'un trou, car ça facilite euh, ensuite le programme. Et c'est, enfin, on trouve ça mieux de commencer avec X0 et Y0. Et le, si on doit changer de, euh, de positionnement, ça sera plus facile à calculer.
0: Coopération, autonomie,
2: responsabilité,
0: efficience.
2: CARE avec un E pour « efficience ». Il y a plusieurs marqueurs qui attestent de l'efficacité du dispositif. Le premier, c'est le résultat des élèves aux évaluations. D'ailleurs, les évaluations aussi ont été
0: remises en question dans le projet CAIR. Euh, nous, nous pratiquons donc des évaluations formatives très régulièrement. Et euh, la dernière semaine avant les vacances, on a ce qu'on appelle une semaine consacrée à, l'é- à l'évaluation. Alors... Euh, les autres classes ont en fait deux heures d'évaluation par semaine. Pendant ces deux heures, les élèves sont surveillés par des surveillants. Les enseignants euh, distribuent des sujets d'évaluation, ce qui fait que les enseignants ne surveillent pas leurs élèves. Nous, on a constaté, notamment pour les secondes pro, des élèves qui sont quand même en fragilité scolaire, que les résultats, ces évaluations étaient vraiment... Euh, euh, vraiment médiocre. On a des élèves qui euh, soit bâclés le travail, euh, soit parfois des même copies blanche. Donc, on a voulu changer ce système-là et on est parti sur ces semaines d'évaluation. Alors, c'est un temps fort pour les jeunes. Euh, donc, ça a lieu avant les vacances. En plus, c'est une semaine un peu difficile. On a tendance à les perdre. Hein, traditionnellement, les vacances arrivent. Là, ce qu'on a constaté avec le temps, c'est qu'au contraire, ils vont se mobiliser. Donc là, ce sont les enseignants qui surveillent leur propre classe. Et on a mis en place un système d'évaluation dynamique avec un système de joker. Pour chaque élève, on va distribuer deux jokers. Le premier joker, c'est pour demander une explication, des précisions sur les consignes quand il y a une incompréhension. Le deuxième euh, porte plutôt sur des doutes, euh, sur une réponse à donner, quand les élèves ont besoin d'un peu plus de précision. Donc bien sûr, on ne donne pas les réponses, mais on va les guider euh, vers la réponse à trouver. Voilà, c'est un petit coup de pouce qu'on leur donne. L'idée, c'est quand même de de les tranquilliser par rapport à ça, Euh, toujours de les accompagner euh, sur le temps d'évaluation et de dédramatiser aussi euh, ce temps qui peut être euh, anxiogène pour eux. Donc les élèves utilisent les jokers, mais je dirais sans en abuser. Euh, C'est fait de de façon tout à fait euh, raisonnable. Un autre exemple d'outil développé par l'équipe du
2: projet CARE, c'est de faire participer les élèves à la conception des évaluations.
0: Et alors là, ça a été assez magique, on les a vus mettre le nez dans le classeur ou dans le cahier, assez rapidement, alors toujours sur des temps que nous encadrons nous-mêmes. Alors on, bien sûr, on cadre bien hein, l'exercice, il nous faut une consigne, ils doivent avoir conscience de la compétence qu'ils font travailler mais euh, ils, rédigent. ils rédigent eux-mêmes les questions. Ils font le corriger également et on organise des temps de correction collectifs où ils vont pouvoir se positionner en tant que correcteurs et voir ce qu'est une réponse qui semble juste et puis une réponse peut-être erronée, voilà, défaillante ou incomplète. Donc ils y prennent du coup eux aussi un petit peu de hauteur sur ce qu'ils font. Et c'est là où on essaye de de les responsabiliser, hein, donc en faisant, en prenant quelque part le rôle de l'enseignant. Et on sait que l'on retient mieux quand on enseigne, quand on diffuse ce qu'on a appris nous-mêmes. Donc voilà le principe de de la classe renversée.
2: Aujourd'hui vous deviez préparer des des questions pour une évaluation, c'est ça Euh, À quoi ça sert à votre avis Ça nous aide, ben, si on doit réviser, ben, on sait à peu près... euh... On se pose nous-mêmes la question au final, qu'est-ce qu'il y aura dans, le, dans l'évaluation Et du coup, bah, on sait, ça nous aide à apprendre. quoi. C'est d'accord
0: Oui, pareil.
2: À l'observation des différentes classes, on constate que les élèves sont incontestablement plus motivés et plus impliqués dans leur travail. Mais comment mesurer concrètement les effets du dispositif vous avez été suivi par la Cardi
0: oui. de Lyon et donc vous avez été labellisé l'année dernière, c'est oui, ça C'est ça, oui, oui. Donc, euh, labellisé l'an dernier en tant qu'établissement innovant. Alors, le fait d'avoir été accompagné par, euh, par l'Académie. Euh, ça nous a demandé de la rigueur dans l'évaluation du projet, c'est-à-dire les méthodes pédagogiques que l'on met en place avec les jeunes, euh, la concertation régulière entre les enseignants, et bien finalement, euh, qu'est-ce que ça apporte quand, comme plus-value, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut évaluer notre projet Donc c'est surtout sur cet aspect-là que, que l'on a travaillé. Donc euh, mesurer euh, les effets avec les jeunes auprès des enseignants aussi, et qu'est-ce que ça a changé dans mon métier d'enseignant et auprès des parents.
5: Pour
2: amener les élèves à entrer en coopération et à se responsabiliser en travaillant en autonomie, les enseignants ont modifié leur pratique de classe ainsi que leur posture. Armelle Picard, enseignante de lettres histoire alors vous avez rejoint le projet En Marche, qu'est-ce qui
3: vous a donné envie de rejoindre cette équipe Au départ, peut-être un peu moins investi parce que ça demande en fait de beaucoup changer ses méthodes. Donc ça aussi, ça interroge beaucoup, ça me remet en question... Et puis, quand on voit la masse de travail que ça va demander, et puis, ce qui était bien, c'est qu'elles ont été, Karine comme Laurence, très rassurantes en disant, mais on peut y aller petit à petit, on n'est pas obligé de faire la révolution d'un seul coup dans tous ces cours, juste, voilà, sur quelques séances, mettre en place de façon ritualisée un travail coopératif. Et en y allant progressivement, voilà, j'ai vu l'intérêt de la chose, est-ce que ça pouvait apporter aux élèves? Alors cette manière de travailler, je la trouve intéressante parce que ça permet d'être plus, euh, pouvoir prendre un peu du temps pour voir avec lui, euh, là où il a des difficultés, ce qu'il peut améliorer, comment on peut l'aider. Et ça, c'est, c'est souvent intéressant. Après, ça demande aussi voilà, de faire, d'accepter de renoncer aussi à certaines choses, que tous les élèves fassent la même chose en même temps, qu'ils aient tous vu la même chose, parce que non, ils n'auront pas tous vu la même chose, qu'ils soient tous au même rythme. Voilà, et ça, c'est un peu, voilà, l'idéal du prof, ce serait de prendre tous les élèves d'un point A et de les amener tous à un point B, en même temps, selon le même rythme, et ça, c'est un idéal qui est, en fait, inatteignable et auquel il faut renoncer à un moment donné, pour accepter cette méthode-là. C'est un petit effort à faire sur soi au départ. Et puis, finalement, on y trouve son compte, en sachant que de temps en temps, on n'a pas renoncé à faire un petit 10 minutes, quart d'heure. Voilà, on explique quelque chose à ses élèves, à tout le monde en même temps. On, on met toujours ce petit moment transmissif. Il existe toujours. C'est important qu'on leur hiérarchise l'information, qu'on l'en transmette. Mais nos cours sont plus intégralement construits de cette façon-là. Ouais. Laurent
2: Savy, professeur de physique-chimie, explique que petit à petit, les élèves évoluent entre la seconde et la terminale.
5: Alors c'est, c'est vrai qu'au début en seconde, c'est un gros travail d'appropriation et au début le travail coopératif peut vite être un peu désordonné, les élèves n'ont pas l'habitude de, d'être laissés en autonomie et ne savent pas s'organiser, donc c'est un, un travail pour nous de longue haleine pour leur apprendre justement à gagner en autonomie, en efficacité, à bien comprendre les objectifs, les attendus, etc. Euh, après, très rapidement, même en seconde, hein, ils nous disent qu'ils aiment cette façon de travailler parce qu'on leur permet de s'exprimer, on leur permet plus de bouger justement, ça demande de s'investir autrement. Donc euh, ils, ils ont un retour très positif euh, dès le début. Et on voit effectivement qu'après, en classe de première et de terminale, ils gagnent de plus en plus en autonomie. Ils sont force de proposition. C'est même des fois eux qui vont nous demander de faire les choses de telle ou telle façon. Euh, et, euh, et on voit que les élèves sont plus à l'aise dans les apprentissages, les parents aussi sont ravis, ils nous disent qu'ils viennent avec plaisir à l'école, mmh. donc, euh, donc c'est un retour très positif
2: et, euh, et en terminale c'est que du bonheur en fait. Mmh. Donc, euh. Comment vous décririez votre investissement en français quand vous étiez au collège et cette année
1: euh bah Moi l'année dernière c'est, bah, je faisais rien, j'étais même pas là la plupart du temps, et bah, cette année j'aime bien parce qu'il y a des travaux de groupe, il y a c'est intéressant ce qu'on C'est pas juste on écrit on,
4: euh, et on
1: parle tout le temps. C'est, on, on fait des trucs euh, en activité, tout ça, c'est mieux.
4: Bah,
1: l'année dernière, j'étais en enseignement général,
4: ça change carrément. On était toujours assis nos bureaux, à écrire, à écrire sans.
2: T'étais en seconde en enseignement général
4: Et là, la plus de. Travail de groupe, ça change du français du général. Parce
0: qu'avant on était tout tout le temps derrière nous, par exemple dans le collège où j'étais. On était tout le temps derrière nous, on disait fais fais ça, fais ça et en gros on avait un poids sur nous et à chaque fois, euh, par exemple il y en a, pas moi, mais ça les stressait par exemple. Pour les contrôles, euh, ça stressait tout le monde parce qu'ils étaient super exigeants. Alors que là, ils nous laissent prendre notre temps et euh, en soi on préfère ça et on a des meilleures notes.
2: Du coup le lycée pro euh, pour vous c'est un peu un... Enfin, un nouveau départ mais disons une manière de, de voir l'école différemment non
1: Bah carrément c'est, euh... enfin, c'est moins ennuyant. que si par exemple l'année dernière c'était plus euh... apprends, ça, ça sert à quoi Ça bah, sert de... vraiment à rien.
2: Par rapport à euh, votre entrée en seconde, qu'est-ce qui a changé dans votre comportement d'élève La manière dont vous travaillez, votre mise au travail, que ce soit ici, que ce soit chez vous.
1: Bah déjà, il y a une grosse communication avec les professeurs, donc euh, euh, l'apprentissage, c'est pas le même quand, que dans une autre école. Euh, quand on ne comprend pas quelque chose, ben, les profs ils vont prendre le temps de nous expliquer euh, plusieurs fois s'il le faut. On essaye de faire au maximum d'aider les élèves sur leurs lacunes et c'est, c'est, on s'en sent écouté. Quoi. Surtout comparé à un lycée général. Euh, par exemple, quand j'étais à Jean-Paul Sartre avant, c'était rien à voir. Les profs, ils s'en foutaient. Ici, c'est pas pareil. Ici, ils ont envie de nous apprendre, ils ont envie de nous donner. Et notamment avec le projet Kier. C'est super intéressant.
2: Comment vous le définiriez ce projet Kier Pour vous, c'est quoi les les axes forts de ce ce projet C'est quoi les piliers
1: L'écoute, euh, c'est ça, c'est ça. la compréhension, ouais. l'entraide. l'entraide. Ouais, le groupe, c'est l'équipe. Un... Ouais, on est soudés. On est une équipe. Ça fait trois ans qu'on mmh. se connaît. Voilà, la même classe, on est une équipe. Et au final, euh, on se retrouve dans un groupe uni et, et ça se passe bien. C'est, c'est cool le projet Pierre. C'est un... c'est un changement.
2: Effectivement, c'est un changement. Et quel changement le pari est gagné en ce qui concerne ces élèves. Ils prennent plaisir à travailler dans leur lycée où ils sont considérés comme un élément important du collectif. Ils apprécient que les enseignants leur fassent confiance, qu'ils leur donnent la chance d'être responsables et autonomes et de se sentir plus libres. Leur engagement dans la coopération avec les adultes et les autres élèves est fortement lié à cette confiance que l'équipe du lycée Lamage place en eux. C'est ainsi que se termine le micro et dans la classe. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en écoutant un témoignage adressé à un enseignant. Quand vous l'entendrez, si vous pensez à un professeur qui vous a marqué et que vous aussi vous souhaitez le remercier, alors n'hésitez pas, écrivez-lui et nous lui passerons le message à l'antenne. C'est un appel à contribution que nous lançons et nous espérons que vous y répondrez. Envoyez-nous vos lettres à cadecole.ens-lyon.fr Merci Clarisse Le Seigneur et Sébastien Boudin pour la préparation de cette émission. On se quitte en écoutant Happy de C2C. Et pour la lettre, il se trouve qu'en réalisant cette émission, la philosophie des enseignants impliqués dans ce projet CAIR m'a rappelé celle d'un de mes professeurs. J'ai donc à mon tour eu envie de témoigner. Monsieur Besson, vous étiez mon professeur de mathématiques au lycée du Granier en Savoie, mais vous avez surtout été mon prof principal. Je me souviens du jour de la rentrée en première où vous nous aviez demandé de nous présenter et vous aviez pris le temps de nous poser individuellement quelques questions chacun notre tour, alors que la classe écoutait. À partir de ce moment-là, et parce que vous vous attachiez à ces moments de partage, vous avez su instaurer un climat d'écoute, de confiance et de collectif dans la classe. Chacun des 34 élèves de première S comptait lorsque nous passions la porte de la salle de maths. Vous nous avez appris à travailler en groupe, à échanger, à coopérer, à nous entraider et surtout, à prendre confiance en nous. Alors merci, Monsieur Besson. Merci pour la confiance et l'autonomie que cette année à vos côtés m'a permis de développer. Florence Sauvebois. <médicatrice> <médicatrice>